0: Bueno, este es el podcast de animales mitológicos y hoy vamos a hablar acerca del Minotauro cuál es su mito principal y al último voy a dar mi opinión de ello y dice así Se cuenta que Pasifae, la esposa del rey Creta, Minos incurrió en la ira del dios Poseidón y este, como castigo, le ordenó dar a un hijo deforme, el Minotauro el cual tenía un enorme cuerpo de hombre y la cabeza de un toro para esconder al monstruo, Minos ordenó al famoso arquitecto de Lao que construyera un laberinto, una construcción tremendamente complicada de la que muy pocos conseguirían salir. Escondió allí al Minotauro. Cada luna nueva era imprescindible sacrificar un hombre para que el Minotauro pudiera alimentarse, pues subsistía gracias a la carne humana. Cuando éste deseó cuando este deseo no era conseguido, sembraba el terror y la muerte entre los habitantes de la región. El rey Minos tiene otro hijo, Andrógedo. Mientras este se encontraba en Atenas para participar en diversos juegos deportivos, de los que había resultado vencedor, fue asesinado por Atenienses. Minos, al enterarse, del de, la al enterarse de la trágica noticia, perdón, juró venganza. Reunió a su ejército y se dirigió hacia Atenas. Al no estar preparada para semejante ataque, tuvo pronto que capturar y negociar la paz. El rey cretense recibió a los embajadores atenienses. les señaló que habían matado a su hijo e indicó las condiciones para la paz. Atenas enviaría cada nueve años a siete jóvenes y a nueve doncellas, a Creta, para que con su vida pagaran la de su hijo fallecido. Los embajadores se sintieron presos del terror cuando el rey añadió que los jóvenes serían ofrecidos al minotauro. Pero no les quedaba de otra más que aceptar tal difícil condición. Tan solo tuvieron una única concesión. Si uno de los jóvenes conseguía Conseguía el triunfo sobre el Minotauro, la ciudad se libraría del atroz tributo. Dos veces Atenas ya había pagado el terrible precio, pues dos veces una nave de origen ateniense impulsada por velas negras había conducido, como se le indicaba, a siete doncellas y siete jóvenes que se dirigían al fatal destino que se les esperaba. Sin embargo, cuando llegó el día... Que se sortearían los nombres de las próximas víctimas, Teseo, único hijo del rey de Atenas, Egeo, propuso embarcarse como parte del tributo, arriesgando su propia vida con tal de liberar a la ciudad de aquella horrible carga. Por lo tanto, al día siguiente, él y sus compañeros embarcaron y Teseo prometió a su padre que cambiaría por velas blancas las negras de la embarcación una vez hubiera derrotado al monstruo. El contingente llegó a Creta y los enviados debían permanecer custodiados en el sitio situado a las fuerzas de la ciudad hasta el momento de ser llevados al laberinto. Esta prisión reservada, perdón, reservaba a las víctimas de los sacrificios. Estaba rodeada por un parque que colindaba con el jardín en que las dos hijas de Minos, Fedra y Arianda, Solían pasearse La fama del valor y la belleza de Teseo Habían llegado a los oídos de estas dos doncellas La mayor Las cuales No La mayor de las cuales Deseaba fervientemente conocer Y ayudar al joven ateniense Cuando consiguió verlo Le ofreció un Ovillo de hilo Y le indicó que este Representaba a su salvación Y la de sus compañeros ya que deberían atar un cabo en la entrada del laberinto y, a medida de penetrarse en el mismo, debían irlo soltando regularmente. Una vez muerto el minotauro, podrían enrollarlo y encontrar así el camino a la salida. Además, sacó entre los pliegues de su vestido un puñal y se lo entregó a Teseo. Le manifestó que estaba arriesgando su vida por él, pues si su padre se llegaba a enterar de su ayuda, se enfurecería con ella, así que le pidió que en caso de vencer a la bestia la llevara con él. Al día siguiente, el joven Ateniense fue conducido junto con sus compañeros al laberinto sin previo aviso. Ató el ovillo al muro y lo dejó y dejó que el hilo se fuera despantando poco a poco. Adentro, el monstruo estaba en el laberinto. Teseo avanzado, decidido, cuando se encontró frente a frente con el terrible Minotauro, aprovechó el momento en que este se abalanzó sobre él y hundió su puñal en el cuello de la bestia. Una vez concreta su misión, solo restaba regresar por el camino del hilo. En el momento de partir, Teseo, a escondidas, condujo a bordo de la embarcación embarcación, perdonando un poquito malo, a Arianda y también a su bella hermana, durante el viaje la nave ancló en la isla Nazos para refugiarse de la furiosa tempestad y cuando los vientos se calmaron no pudieron encontrar a Arianda a pesar de haberla buscado por todas partes, Teseo continuó su viaje hacia Atenas pero olvidó cambiar las velas del barco como había prometido su padre. Este creyó que su hijo había muerto en su encuentro con el Minotauro. No pudo con el dolor y se arrojó desde la torre más alta de su mar. De su mar. De su balcón. Y bueno, mi opinión de este... Este relato. Perdón por la lectura un poquito mala de la gregata. Es que... Es un poco confuso. Porque hay varias versiones en sí. Unas dicen que en realidad quien lo mató no fue este Teseo. Otras que sí. Otras que le costó la vida de todos sus compañeros poder acabarlo. Otras diferentes versiones para no alargarlo. En conclusión, a mí me gusta bastante. este Se me hace interesante. Más este, cómo los griegos vieron esta parte de un hijo... Ahora sí que deforme, poniéndole la cabeza y cuernos de un toro, un hombre de más de dos metros. Y han hecho adaptaciones eh, cinematográficas no tan famosas, pero sí entretenidas. Así que pues mi conclusión es que es un buen relato, tiene buenas bases y supongo que no tiene moraleja. Pero eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que me disculpen por la mala lectura. Los ven en el siguiente podcast. Adiós.